0: Das hat sich Erdogan wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt, als er für den 24. Juni Neuwahlen in der Türkei ausgerufen hat. Ein Jahr früher als geplant. Denn er und auch viele Türken waren sich sicher, dass er die Wahl natürlich gewinnen würde. Jetzt bekommt er aber offenbar doch ernstzunehmende Konkurrenz. Die Opposition ist im Aufwind und sein Vorsprung schrumpft. Das liegt vor allem an seinem charismatischen Gegner, dem Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Volkspartei CHP, Muharrem Inche. Er wird bei seinen Auftritten sehr bejubelt und das sind derzeit doppelt so viele wie bei Präsident Erdogan. Und obwohl die Medien den Politiker und seine Themen der Oppositionellen Partei weitgehend ignorieren, kommt seine Botschaft beim Volk offenbar sehr gut an. Wir sprechen mit einem freien Journalisten, der für verschiedene deutsch-englisch-türkischsprachige Medien über die Türkei schreibt. Schönen guten Tag, Ömer Erserin. Guten Tag. Herr Erzerin, was genau ist denn die Botschaft, mit der Inche die Bevölkerung in der Türkei und dann vielleicht auch die Wahlen gewinnen könnte?
1: Die Botschaft ist eigentlich eine sehr einfache. Er sagt den Menschen, ich möchte gesellschaftlichen Frieden und das ist genau der wunde Punkt äh, von Erdogan. Er hat ja die türkische Gesellschaft polarisiert, er hat ein äh, repressives äh, äh, System äh, aufgebaut, der Präsidentschaftskandidat der kurdisch-linken Partei, Demirtas, äh, sitzt seit zwei Jahren im äh, Gefängnis. Und da setzt Inge äh, genau an. Er sagt, wir brauchen äh, einen gesellschaftlichen, äh, sozialen äh, Kompromiss. Die Gefängnisse äh, müssen sich lehren von äh, politischen äh, Gefangenen. Wir brauchen eine äh, unabhängige Justiz, ein Rechtsstaat und ein Ende des äh, Ausnahmezustands. Die Türkei geht ja unter dem Ausnahmezustand in die äh, Wahlen hinein.
0: Was ist Ince für einen Politiker? Was ist er für einen Mensch? Also wenn Sie gerade noch mal gesagt haben, wie sehr Erdogan ja polarisiert hat, ist Ince einer, der verbinden kann wieder?
1: Nun, äh, er kommt äh, aus äh, ärmlichen äh, Verhältnissen. Aus einer äh, konservativen äh, Familie äh, ist seit 16 Jahren äh, Abgeordneter der Republikanischen äh, Volkspartei, ein Kemalist. Aber er hat doch äh, vieles, was die äh, Parteiführung gemacht hat. Zum Beispiel bei der Zustimmung für ein Gesetz, das die äh, Immunität äh, von Abgeordneten aufhob. Was insbesondere kurdische Politiker der HDP getroffen hat, da hat er nicht mitgespielt, er hat dagegen gespielt. Er genießt eine relative Sympathie auch unter den Kurden in der Türkei und den Kurden kommt bei diesen Wahlen eine Schlüsselrolle zu.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, hat INTE derzeit also rein zahlenmäßig doppelt so viele Wahlkampfveranstaltungen etwa wie Erdogan und das obwohl die Medien, die Opposition und ihn in ihrer Berichterstattung eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen tot totschweigen.
1: Die, die Medien sind faktisch gleichgeschaltet. Der staatliche, der amtliche Sender äh, TRT ist faktisch ein äh, Propaganda-Organ Erdogans, aber auch die ganzen äh, Mainstream- Medien äh, sind ja in der Hand von Bauunternehmern, äh, die mit Erdogan äh, verwandelt sind und äh, dementsprechend äh, sieht das äh, Programm aus. Außerdem also Wahlkampfveranstaltungen, jüngst war eine Wahlkampfveranstaltung der, der oppositionellen, äh, konservativen äh, Akschener, da wurde einfach der, der Strom abgeschaltet äh, während der Wahlkampfkundgebung. Und nichtsdestotrotz merkt man, dass die äh, oppositionellen äh, Parteien und die oppositionellen Präsidentschaftskandidaten mehr Menschen äh, mobilisieren als Erdogan. Erdogan verkörpert äh, den äh, Status quo. Seit 16 Jahren äh, herrscht ja die AKP bzw. er über die Türkei. Er äh, verkörpert die Vergangenheit.
0: Das heißt, trotz aller Hindernisse, die Sie ja eben auch noch mal sehr ähm, grafisch beschrieben haben, die Inche in den Weg gestellt werden, ähm, scheint er ja sehr erfolgreich zu sein und irgendwie den Nerv auch zu treffen der Wähler äh, und der Türken. Haben Sie den Eindruck, dass eine Mehrheit der Menschen einen Umschwung auch will und braucht?
1: Äh, es ist durchaus möglich, dass eine Mehrheit für die Oppositionsparteien stimmt. Es ist durchaus möglich, dass die Oppositionsparteien eine parlamentarische Mehrheit erringen bei den Wahlen am 24. Juni an, an diesem Sonntag. Bei den Präsidentschaftswahlen, da kommt es darauf an, notwendig sind 50 Prozent, um gewählt zu werden. Und verfehlt Erdogan diese 50 Prozent und kommt es zu einer zweiten Runde, zu einer Stichwahl mit Inge, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Erdogan verlieren könnte. Äh, zu bedenken ist aber, äh, dass durchaus äh, Wahlmanipulationen auch in äh, größerem Umfang stattfinden könnten. Erst äh, jüngst äh, hat ein Fernsehsender... Äh, offizielle äh, Wahlergebnisse der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu Agence veröffentlicht, wo Erdogan die Wahlen mit äh, 52 Prozent der Stimmen gewinnt. Es herrscht eine, eine große Spannung äh, innerhalb der Bevölkerung an diesem Wahlsonntag.
0: Wie ist denn ähm, die Stimmung jetzt zwei, drei Tage vor der Wahl? Also diese Spannung, die Sie gerade beschrieben haben, wie drückt sich das denn aus in der Türkei?
1: Zum einen, ich meine, gestern war die Wahlkampfkundgebung von Ince in Izmir. Es sollen äh, zwei Millionen Menschen daran äh, teilgenommen haben. Das ist eine eine Unglaubliche Anzahl von Menschen und äh, ähnliche Zahlen werden in Ankara und in äh, Istanbul in den, äh, in den nächsten Tagen äh, erwartet. Das äh, schafft natürlich äh, Auftrieb und zum anderen wird die Mobilisierung sehr groß sein an den Wahluhren, dass die Menschen tatsächlich äh, an den Wahluhren bleiben, bis zur Auszählung äh, warten, äh, sich das äh, notieren, über äh, verschiedene äh, Netze sich verknüpfen in den sozialen Medien und einer äh, Wahlmanipulation entgegentreten.
0: Es gibt also zumindest relativ viele Anzeichen und offenbar eine sehr große Mobilisation auch äh, unter den Menschen in der Türkei, dass vielleicht ein Umbruch äh, anstehen könnte mit den Wahlen am äh, Sonntag. Auch wenn wir natürlich jetzt nicht sagen können und Sie waren ja auch sehr vorsichtig zu sagen, ob das wirklich gleich äh, irgendwas Bestimmtes bedeutet in die eine oder andere Richtung. Aber was könnte es denn für die Türkei bedeuten, falls Erdogan tatsächlich nicht mehr Präsident wäre? Welche Auswirkungen hätte das?
1: Äh, das wäre eine große Chance für die Türkei. Eine große Chance in dem Sinne, dass die Menschen zuerst einmal ein bisschen Luft schnappen könnten, ein bisschen in sich kehren könnten, äh, gemeinsam äh, überlegen könnten, wie äh, können wir zusammenleben, wie könnte eine Verfassung äh, aussehen. Alle Oppositionsparteien haben ja erklärt, dass sie äh, für die äh, Wiedereinführung äh, eines parlamentarischen äh, Systems sind, dass sie abrücken wollen, von dem Präsidialsystem, was den äh, Präsidenten faktisch äh, diktatoriale Vollmachten erteilt. Es könnte also der, der Anfang eines Neubeginns, äh, einer Restauration des parlamentarischen Systems äh, stehen. Aber es ist natürlich Vorsicht geboten. Aber die, die Grundlage ist also, Erdogan muss weg, weil mit, mit Erdogan kann es äh, keine Zukunft für die Türkei geben.
0: Dann schauen wir vielleicht mit vorsichtigem Optimismus auf den 24. Juni. Da stehen in der Türkei Präsidentschaftswahlen an und der Journalist Ömer Erserin hat mit uns über die aktuelle Situation in und den vielversprechendsten Konkurrenten Erdogans gesprochen, Muharrem Ince. Ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und das Gespräch.
1: Danke, ciao.